0: Pós-graduação Unicinos. Performance. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Formulação e Implantação da Estratégia. Sou o professor Jefferson Monser e no podcast de hoje vamos falar sobre como planejar uma estratégia. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o Bruno Haas. Bruno é economista, especialista em projetos com experiência em planejamento e gestão de novos negócios, projetos de inovação e soluções de inteligência de negócios. Nos últimos 10 anos, tem desempenhado atividades e projetos relacionados ao ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nesse podcast, iremos abordar sobre como planejar uma estratégia. Então, vamos começar. Olá Bruno, obrigado pela presença. Indo direto ao assunto. Qual a importância de planejar uma estratégia? Como isso funciona na prática?
1: Olá Jefferson, olá pessoal, muito contente de estar aqui com vocês novamente. Bom Jefferson, a importância do planejamento para a estratégia é fundamental, dado que qualquer qualquer estratégia, né, ela requer aí como primeiro passo uma etapa de planejamento, que é justamente onde a gente consegue né, definir uh, os objetivos né, dessa estratégia. Uh, então, uh, a estratégia né, orientada uh, por objetivos né, ela vai uh, partir do pressuposto que a gente uh, busca né, uh, uma situação futura né, busca atender a objetivos futuros. Uh, e para que esse planejamento né uh, ele ocorra né e a gente consiga ter uh, uma base uh, sólida para a gente uh, pensar uh, esse atingimento de objetivos uh, existem uma série né de, de práticas que a gente pode adotar uh, então quando a gente pensa em em, em olhar para um cenário futuro né uh, a partir de, de objetivos uh, e e, e pensar num plano para a gente chegar lá. Então, o plano, né, uh, é, é justamente o resultado desse planejamento. Então, é o que vai nos conduzir a, a esses objetivos maiores. Uh, a gente precisa, né, uh, de profundidade. Uh, senão, a gente pode ter uh, um, um plano, né, um, que seja uh, pouco efetivo. Uh, então, uh, juntamente a, ao pensar sobre o estado futuro objetivos, é muito importante que a gente tenha uma etapa também de diagnóstico. Essa etapa de diagnóstico, ela justamente vai tentar entender aonde estou, né? e aí trazendo para o aspecto organizacional, né? como que a organização, onde a organização está, quais são os recursos que ela tem, quais são os processos que ela tem, qual que é a estrutura, tecnologia, né? recursos. Uh, e fazer uma avaliação né, muito criteriosa né, do que está que, uh, dando certo, o que, que não está dando certo, onde estão nossos gaps, onde estão as nossas fragilidades, que é o que a gente chama né, da análise do ambiente interno. Né? Quando a gente fala de, de análise organizacional, é a análise do ambiente interno. Isso pode ser feito através de um diagnóstico né, uh, de áreas, um diagnóstico uh, que busque entender esses diferentes fatores Uh, e recursos da organização uh, e em paralelo também uh, existe a necessidade da compreensão uh, do ambiente externo então a empresa ela não é uma organização uh, né, que, que atua sozinha e que não tem interferência de outros atores ela tem interferência e ela atua para fora, né então é importante que a gente entenda também esse contexto externo e também faça um diagnóstico disso, uh, e aí normalmente a gente vai atuar com algumas ferramentas, então tem algumas que eu, que eu, que eu gosto bastante, né? Uh, uma delas uh, é a análise de cinco forças, né? onde a gente consegue avaliar o ambiente competitivo, né? Uh, então a gente consegue analisar concorrentes, uh, fornecedores, né? uh, substitutos, novos entrantes, uh, faz toda uma análise né? uh, desse ambiente competitivo uh, e também a análise. Uh, Pestal, né? Que é uma análise que é uma sigla, né? Que ela vai trazer ali uh, uma análise sobre ambiente político, econômico, social, tecnológico, legal, ambiental, uh, para justamente fazer uma composição mais macro, né? Então, uh, aí, né? Como dica, né? Análise de forças uh, cinco forças de Porter para analisar o ambiente competitivo. Então, é uma é uma camada mais uh, do nosso micro ambiente externo, ou seja, ela está um pouco mais próxima uh, da da organização e a análise pessoal para uma análise do ambiente macro externo, né? Ou seja, são variáveis, né? Uh, macro, né? Tendências, comportamentos, né? Uh, fatores uh, regulatórios, políticos, né? Uh, macroeconômicos, né? Que podem influenciar a nossa organização. Uh, e aí nessa etapa, uh, assim como na análise interna ali, a partir de um diagnóstico, uh, a gente tenta classificar as fragilidades e, e as forças, né? Então o que está tá ocorrendo mal, o que está que ocorrendo bem, ou o que, que a gente uh, vê uh, que realmente uh, são ativos importantes ou o que a gente poderia melhorar, na análise do contexto externo, a gente vai buscar uh, evidenciar o que representam uh, riscos negativos, ou riscos positivos, então riscos positivos são as oportunidades, são fatores que se a gente tiver né, acesso, tiver contato, podem alavancar o negócio, podem gerar resultados positivos versus os riscos negativos, né, que são justamente esses fatores que vão gerar barreiras, vão gerar dificuldades ou podem impactar negativamente os nossos resultados. Uh, e aí, então, essa etapa aí de diagnóstico, né, ela, ela sendo bem feita e tendo a, a profundidade necessária, uh, a gente consegue tanto avaliar se os objetivos que a gente está traçando, eles são uh, atingíveis. Né? Então, o um objetivo ele precisa ser atingível, né? Então, ele tem que ter uh, uma clareza da sua capacidade de se concretizar. Uh, então, quando a gente fala de objetivos, uma técnica uh, interessante também é a SMART, que né? é uma sigla. Né? Uh, então, uh, o S de SMART re- refere-se a, a que o objetivo ele precisa ser específico. O M uh, refere-se que ele precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso ter indicadores e formas de, de controle né, para esse objetivo. Uh, ele, se- ele tem que ser atingível, né, que é o A justamente esse contexto que eu comentei anteriormente, então ele precisa ser alcançável, né? Ele precisa ser factível, o R de relevante, então ele precisa ter uh, um alinhamento né, estratégico, né? E, e ser relevante para as necessidades da organização uh, e o T de temporal. Então, o objetivo ele tem que também ter uh, o espectro temporal, uh, né? E isso significa ter um prazo, ter uma urgência, ter uma prioridade que nos foque e nos dê o uh, um norte para esse trabalho. Então, falando do, da análise de ambiente, né, desse diagnóstico, né, uh, e de como isso interfere né, uh, na tratativa né, e na elaboração desses objetivos, nos ajuda e, e atualiza, na verdade, a visão que a gente tem em relação a esses objetivos, uh, a gente está criando mais densidade, né, mais profundidade para essa nossa etapa de planejamento. Uh, consegue ter uh, um design né, mais uh, elaborado né, da nossa estratégia. E com isso, né, a gente fazendo né, é, toda essa, essa visualização, que passa muitas vezes uh, até pelo próprio modelo de negócio da empresa, né, um, um repensar sobre o posicionamento de mercado, né, uh, toda uma avaliação também de, de tendências e cenários, uh, a gente consegue aí sim... Né, Uh, começar a ter um plano de ação a partir de iniciativas, né? então a gente uh, normalmente como os objetivos eles são uh, têm um, um, um nível de abstração um pouco maior né, do que ações e tarefas uh, a gente precisa ter um desdobramento. Então o que, que é esse desdobramento? São camadas intermediárias né, uh, até a gente chegar no nível operacional que a gente consegue uh, ir uh, de certa forma né, atiando esses objetivos. Então, normalmente, esses objetivos depois eles são transformados em iniciativas. Né? Iniciativas uh, realmente são uh, grupos né, maiores aí de, de ações, né? uh, já endereçados para áreas, departamentos, times. Né? Eu já começo a ter um pouco dessa visão uh, um pouco mais uh, de execução. Né? Eu já consigo ver, uh, né? pensando né, no plano de ação, eu já consigo, além de ver, o eu também estou pensando em quem vai executar então eu começo já a colocar responsabilidades nas iniciativas uh, e essas iniciativas né uh, vão sendo desdobradas para ações né mais uh, operacionais uh, e aí sim né numa camada já de uh, ter uma um, um prazo né ter todo uh, um contexto de, de estimativa de esforço né um um, um time box que a gente chama, né, que é justamente um um encaixe no tempo muito bem definido de quando aquilo vai ocorrer, como vai ocorrer quem vai executar e aí a gente começa o processo de detalhamento do plano de ação então só para recapitular né, essa etapa de planejamento ela requer essa análise, requer né, essa dinâmica né, que que reavalia ou que ajuda na construção dos objetivos e precisa depois dessa dinâmica aí de desdobramento, né? Disso uh, num, num, em, em camadas intermediárias que vão me permitir uh, a execução do planejamento. Uh, então, é, é muito importante né, que a gente tenha essa, essa ideia, né? De, de que sem um planejamento né, e sem essa profundidade... Uh, e aí eu gosto de duas palavras, profundidade e amplitude. Uh, a profundidade é o que eu comentei com vocês, a gente precisa realmente dedicar tempo, né? investigar, trazer mais pessoas, né? uh, olhar mercado, consultar especialistas, né? uh, gerar realmente uh, um, um aprofundamento do que a gente está tratando. Se a gente for uh, num aspecto muito raso, talvez eu tenha uma estratégia que não vai ser muito efetiva. Uh, o que é amplitude? A amplitude é, é também partir da premissa que se eu uh, né, definir... Uh, algo muito específico num contexto que é volátil, eu também posso me perder no meio do caminho. Então, a amplitude, né, justamente a partir dessa análise toda que a gente comentou, a gente pode traçar alguns cenários. Isso não é perda de foco, é a gente gerar alternativas estratégicas. Então, o foco ele tem que de, tem que ser definido, mas a gente também pode criar algumas hipóteses né, de como a gente pode... né alterar o caminho, os caminhos alternativos que possam nos conduzir também uh, a um momento uh, futuro. Então, a amplitude estratégica também é, é um ponto importante. Uh, e aí, o planejamento, né, tendo né, uh, essa profundidade também, considerando que a gente tem né, cenários desenhados, a gente tem essa visão né, uh, mais ampla, uh, com certeza ele vai ser muito mais bem elaborado, ele vai ser muito mais Uh, bem uh, desdobrado na organização e vai resultar numa execução mais efetiva.
0: Ótimo, Bruno. É, foi muito importante tu falou, assim, dentro da parte do, de onde inicia a de como vai, vai conduzindo, sabe? eu gosto muito dessa, dessa perspectiva de ver a estratégia como um fio condutor, né? Em que você vai conseguindo avaliar diferentes etapas né? da, da organização. Dessa parte, modelagem de negócios, análise do macro-ambiente, análise do micro-ambiente, ou seja, do ambiente externo, do ambiente interno, é, definição do negócio, objetivos e estratégias que sejam mais gerais, sejam mais funcionais, até chegar numa etapa de escolha estratégica. E, e nesse ponto de escolha estratégica, é, eu destaco muito que estratégia muitas vezes é a questão dos trade-offs. Numa visão porteriana, estratégia nada mais é do que tu fazer escolhas. Não tem como é, fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão tu cai muito no modelo é, em que você não consegue fazer nada nem feito, né? Mas se chegar né, numa, numa escolha estratégica dentro desse ponto, também tu tem que conseguir definir quem participa do planejamento de uma estratégia, quem não participa e, por consequência, como você engaja aqueles que não participam do planejamento dessa estratégia observa então, uma complexidade. E aí, claro, fica a, a, a pergunta para ti. Como faz tudo isso? Como tu define quem participa? Como tu define quem não participa? E como tu engaja esses que não participam?
1: Perfeito, Jefferson. E, e aí, até uh, contribuindo para essa questão das escolhas, tem uma frase que eu gosto de, de transmitir uh, muitas vezes quando a gente está ali numa discussão de planejamento. E, e aí surgem muitas opções, eu digo, pessoal, estratégia é muito mais dizer não do que sim. Então a gente tem que dizer não né, para o que não é prioridade, a gente precisa realmente uh, escolher. Porque, de fato, né, uh, a gente tende a, a, a criar muita complexidade e, e, e somar muitos fatores no planejamento e, e isso gera aí, uh, né, um, um contexto muito diverso e E e aí por isso que é importante também saber dizer não. Mas trazendo aí para a discussão né, de como a gente também escolhe as pessoas envolvidas né, e como que a gente conduz essa estratégia, porque de fato fato é muito difícil, né, Jefferson, a gente fazer uma estratégia colaborativa que envolva né, muitas pessoas partindo da premissa que a gente vai ter uma quantidade de informações muito grande, vai ser difícil da gente articular todas essas informações, contribuições, e, e também convergir os diferentes pontos de vista. Então, uh, nesse momento, é importante que a organização consiga ter critérios para escolher pessoas chaves, que tenham né, profundidade especialidade suficiente uh, e talvez também algumas características né? Uh, de visualização, né, de ter um pensamento mais sistêmico, né. Então tem algumas competências uh, que a própria gestão pode, né, uh, identificar em alguns colaboradores ou líderes, né, de setores que que favoreçam esse pensar mais estratégico. Então uh, quando a gente fala de competências, né, uh, uh, existem, né, competências que facilitam de fato para esse processo de planejamento e, e tem pessoas que têm, né, mais facilidade ou se desenvolveram mais nessas competências, né? seja por por uma aquisição através de um curso, uma capacitação ou mesmo né, a partir da sua experiência profissional. E aí a gente tem que ter né, alguns critérios para avaliar essas pessoas né, e a contribuição efetiva que elas vão ter no planejamento. E é importante né, ter né, uma visão Uh, especializada, né, e, e, e uma densidade uh, das diferentes áreas que vão ser impactadas pelo planejamento. Uh, e aí isso vai muito ao encontro do que você falou, né, de que uh, a gente precisa também um, um, um segundo momento engajar essas pessoas no planejamento. E, e muitas vezes, se a gente não é participante de um processo, a gente naturalmente tende a ter menos engajamento. Uh, e aí uh, Uh, a gente tem né de certa forma enfim uma dificuldade em trabalhar esses dois objetivos que é uh, uh, reunir né uh, diferentes perspectivas porém a gente não pode exceder muito porque senão o planejamento se torna complexo e a gente também tem que engajar as pessoas que eventualmente não participaram então realmente é uma sintonia muito fina mas eu acredito que o principal uh, pilar aí que vai Auxiliar nesse processo são as lideranças intermediárias, né? Então, uh, que participam muitas vezes do próprio planejamento por serem a ponta ali e estarem no dia a dia das áreas, uh, e as rotinas de comunicação uh, intra-organizacional, né? As rotinas ali que vão, né? Resultar numa estratégia mais viva, né? Mais participativa e que possa ser retroalimentada. Então, talvez no momento de planejamento tenha que ter realmente essa seleção, ter, a gente tenha que avaliar alguns critérios e, e, e algumas pessoas que podem contribuir mais para esse momento. Mas durante a execução uh, é importante ter esse canal aberto, ter rotinas, né, as lideranças intermediárias estarem atentas e sempre fazendo essa linha que você comentou né, de comunicação uh, e, e ter um processo de informação uh, fluida. Né? Então Isso é fundamental. Uh, e é um dos pontos-chave né, que eu vejo numa estratégia que, de fato, possa ser uh, bem-sucedida, que é executável e que ela perpassa toda a organização, ou aquela estratégia que fica realmente na cabeça dos gestores e acaba, muitas vezes, não estando presente no dia a dia. Então, é, é importante, sim, né, se a gente chegar no setor, chegar numa área, no departamento, independente de quem seja, a gente perguntar assim, ah, você sabe? Qual que é a estratégia da sua organização? Você sabe qual o objetivo você está atingindo? Uh, se a pessoa conseguir responder aquilo e tiver convicta e entender que aquilo no dia a dia faz sentido e por que, que ela está executando, a gente tem sucesso aí nesse, nesse processo de comunicação. Uh, e, e, e de fato, assim, uh, não é fácil, né? Não é um processo. Uh, é, é um processo complexo, mas, de novo, uh, ele Pode ser construído de formas mais simples, né, no primeiro momento, e ir crescendo e ir criando maturidade, né, à medida que a organização vai se aprimorando aí uh, desse processo aí de planejamento, né, e aprendendo basicamente uh, com as suas experiências passadas, né. Então, uh, eu gosto de, de reforçar que uh, existem, né, as referências, os cases, os benchmarks, mas nesse momento é muito válido vale também a empresa criar. Uh, esse seu conhecimento organizacional sobre como fazer uh, esse processo né? e, e, e quais são as melhores práticas aí que vão auxiliar ela nesse desenvolvimento uh, de planejamento e desdobramento da estratégia.
0: Excelente, Bruno, muito esclarecedor. Então, você acabou de ouvir o podcast sobre como planejar uma estratégia, com o professor Jefferson Lucelli o convidado Bruno Haas. Nesse podcast, falamos sobre como iniciar um planejamento estratégico, dialogamos sobre quem participa e quem não participa, e como engajar toda a organização. Você poderá aprofundar sobre esse tema nos hubs Visual de Leitura, assim como nas indicações de livros e podcasts. Até a próxima, pessoal. Pós-graduação Unicinos. Performance.